0: 嗨，你好，我是能杰，这是 B 二份财经制作的自由时事。今天我们要从普新补选的成绩来看团结政府的危机<音乐>。我想在上个周末呢，大家很多的选民或者是各政党的支持者呢，非常关注的就是柔佛普莱国席以及新邦二南州席的这个正式落幕啊、哦。那么其实呢，这次在选举之前，大家都对于这个成绩都非常的好奇。那我们看到最后的成绩呢，西蒙是顶着绿潮的蔓延以及乌统支持者的不稳定性，守住了一国一州。那么团结政府不仅是保住了国会三分之二的优势，但是在九月十号的晚上呢，塞沙迪就宣布退出团结政府。应该说，他宣布不再支持团结政府哦。那这个其实也就让团结政府的这个三分之二的优势。呃，似乎就这样子失去了。那么从这一次的新邦二南州席的这个得票率观察，也发现票数是有所提升的，比起2022年的这个柔佛州选举来的更高，从原本的 40.94% 增加到 56.54%。那其实这代表着是一个怎么样子的意义呢？其实我们今天就再次的邀请到了政治学者潘永强来为我们分析补选的成绩，还有他里头的。政治含义以及现在团结政府是否真的是面对一些危机呢？我们先来欢迎潘博士，欢迎你
1: 。啊，主持人好，各位听众大家好
0: 。是，其实呃，潘博士，你觉得普兴的这个补选的成绩是否是在你的这个预料之内呢？你会怎么样子评价巫统在柔佛的影响力？其实柔佛照这一次的这样子的一个成绩，还有呃，按照你对于这个柔佛州的这个观察，你觉得它是否还是巫统的堡垒州？
1: 啊，是的，呃，如果从这个选民的结构来看呢，呃，基本上如果马来选民所占的百分比低于百分之六十五，那么这个选区基本上还是西门是有把握的，啊，因为如果超过百分之六十五以上，可能就比较有风险。但是在这个罗佛补选这两个选区，马来选民啊，大概都是四十多到五十多。所以从选民结构来看啊，本来这两个选区都是基本是稳定的，那么加上之前也是由诚信党所获胜，但是因为在在选战的后期，我相信希望联盟也故意放出一些讯息啊，希望能够提高选民的那个警觉啊，有一种高级的一种味道。特别是在这个新班二南周州议席啊，一直传说有这个风险，那主要是一种选举策略，或者是要拉高这个红票率。但是从结构上来讲，啊，如同后来开票结果，基本上还是稳定的。那主持人刚才问到一个问题，就是说罗佛州是不是还是五统的一个堡垒？那么从这个选举的结果，包括上一届这个罗佛州的州选。五统基本上还是在这个卢佛有一定的实力啊、哎，或者是反过来讲啊啊，这个伊斯兰党或者国盟他们在圣美兰州以南的地区可能就开始比较啊没有充分的实力，在这个上一届的州选举，基本上国盟也只只是能够取得一些零星的席位，啊，卢佛州它不只是这个五统的川党的发源地。呃、啊，过去卢佛州所产生出来的五统领袖，基本上形象能力，还有一些表现都还是相对不错的，或者是啊，在政治上也相对是比较温和。的。呃、啊，加上卢佛州的族群关系、啊、也不至于太过尖锐。啊，另外这个团结政府组成之后，虽然西蒙·不是在卢佛州的执政。执政阵营里面去，但是西蒙在柔佛州还是跟武统相处的不错，关系相对的友善。那么我们从这个选举啊、呃，另外也可以看到，柔佛州苏丹基本上还是倾向安华，倾向以这个团结政府。所以在选前，柔佛州苏丹也发出一些谈话，还是呃被视为是呃继续支持这个安华大任首相的。这个多少对。马来选统是有一定的作用的，所以这个选举的
0: 结果基本上是没有出乎意料之外。是的，博士。但是其实呃，在这次的选举的过程当中，其实大家讨论的比较多的就是这个关于这个扎西的案件啊、哦。那博士你怎么看呢、哦？就是说这个扎西的案件，它会不会影响团结政府它现在里头的和谐？那它我我相信它肯定就是会成为这个国盟一直不断攻击的一个话题啊、哦。那因为安华他一直过去都在主打清莲，还有烈红莫西，但是在扎西的案件上面，感觉上是自打嘴巴了啊、呃！不晓得博士你怎么看
1: ？这个可以从两个方面来讨论啊，一个是从选举的角度、选民的角度，一个是从政党政治的角度。那如果我们从这个柔佛州补选看起来，那么它有正反两个反应嘛？这个沙利安这个案件的一个结果，那可能对于某些马来选民来说。因为他们本来就认为阿末沙黑形象不好啊，他如果是继续留在梧统，是变成梧统的一个复资产啊，所以对某些马来选民来说，沙黑继续留在政坛里面，或者是无罪释放，是会增加对团结政府的这个反感或者是不满啊，所以我们也看到这两个补选啊，这两场补选的选区，我们的马来票是有增加的啊，在普莱的国席，即使投票率大幅的减少，可是。国盟候选人的得票反而会成长九千票，所以意味着可能对某些马来选民来说，他们还是不喜欢沙黑的，沙黑继续留下来，可能对五统的这个形象或者是党内改革有负面的效果。可是从呃啊，另外从这个华裔选民来看，他们同样也会有一些保留，或者是对安华政府会有一些意见。我们也看到在普莱的国的这个投票率大幅减少。我可以有很多解释和很多理由啊，但是其中一个，我相信有一些比较认同西蒙核心价值的华裔选民或者是印度选民是没有出来投票的。那么这些比较认同西蒙的啊这个政治改革或者核心价值的选民，这一次现在是采取一个比较观望或者是热热情有减少的一个状态。所以在选票的这个分布上来说，所以的案件多少会造成这个。团结政府有一些冲击，可是从政党政治的角度来说，因为沙黑海密地获得无罪释放，那么呃，在某些无同的基层组织或者无同的党的组织里面，他们可能会认为说，安华政府有履行了一些之前的承诺，或者安华政府有做出一些善意的表现，所以无同的党组织、无同的选举机器在动员的时候可能会比较积极、比较投入。啊，在动员选民出来投票，或者是转移选票的时候，啊，可能会比较认真一点，方大的力度啊，对党基区的动员是有正面作用的啊，所以这个是从两个层面来理解。那刚才你谈到说对团结政府后啊未来的影响，那、啊、马上一个影响就是这个呃、啊、青年党或者穆大的塞萨蒂要推出这个联合政府，或者是不支持团结政府。啊，这个是在啊团结政府内部的啊一些啊一些不同的声音，可是总体来讲，总体来讲，应该是不止动摇这个团结政府，反而在短期内，呃、啊，这个安华政府会相对更加稳定，因为、啊、呃这个阿曼、啊、阿曼沙希本身继续留在武统掌控这个领导权啊武统短期内也不可能会离开这个政府，所以相对来说。安华的地位会更加稳定，团结政府的可持续性会更加延长。嗯
0: ，所以一般上坊间有人传言说会有这个喜来登 2.0 的形成啊，我想可能啊，潘博士你大概也不觉得说这个喜来登 2.0 在短时间之内会再发生，对吗？啊，如果这个如何这两场股选都胜
1: 选，而且多数票也拉开一些距离，加上这个两场股选的胜利。啊，五统多少也起到一些正面的作用，或者是他有一些选票转移能力。那么在这个背景之下，你可能会看到短期内有起来 2.0， 除非是败选，五统败选，然后呃，五统党内有一些反安华、反沙黑的阵营会朝着要离开。那现在这个条件暂时就呃减少，几率减少，而且一般上我们常常讲喜来登 1.0。啊、很多人的理解是说，当年因为单中比爱不选挫败，就造成喜来登争辩，可是大家没有谈的另外一个问题是，不然是因为单中比爱补选造成呃这个西盟内部有人要这个离开，或者是要这个做出一些压力。可是西那个南中比爱补选过后。安华阵营、公正党里面的安华阵营继续的向马哈蒂逼宫，也是促成起来的政变的一个关键因素。嗯，安重别输了之后，整个西蒙政府声势总下坡，这是一个事实。可是，如果内部没有没有人再去对当时的马哈蒂做出逼宫，或者是说不会让土团党或者是其他阵营认为安华这个野心勃勃。那么來，洗莱洗莱登政变会不会在当时候那个时间点发生啊？是可以讨论的啊。那现在转换这个时空，现在呃，罗佛这两个省补选都胜选了，那短期内也没有看到说团结政府内有人向安华不公罪发生以来的二点零的条件都完全不具备，所以这个短期内我相信是没有这个啊现象会出现
0: 的。嗯，是。现在其实，如果我们看到整个团结政府的稳定性的话，如果像这个博士您所说的，现在应该算是还蛮稳定的。但是有一些事情可能还是蛮被这个，特别是呃、啊、过去西蒙传统上面的一些的支持者所诟病的，就是竞争保守这件事情。那么当然，我们也感觉到说，也看到说，其实安华他在应付绿潮的这样子的来袭的时候呢，特别是在宗教跟族群的课厅上面。那其实这个拿捏，我相信他是不容易的。但是现在有很多的支持者，对于去竞争保守这件事情，还是蛮呃持反对意见的。那不晓得博士，你可不可以提出一些意见？就是你会如何建议安华或者是团结政府，接下来要如何在这个不同的这个族群当中去平衡各方的势力呢？
1: 那要在这个争执跟宗教很复杂的环境里面去平衡各方的力量，当然这个是一个不容易的。那么过去国政在武统强大的情况之下，它基本是可以做到这一点啊，因为国政或者是武统当时、呃、是处在一个中间的位置，它可以左右两边平衡啊不同的这个啊力量。但是当武统衰败，或者是现在团结政府没有强大的政党主导的话，就可能会出现一些这个复杂的面向。那当然，这个问题是非常复杂，我相信我们不能够三言两语去、啊、完全这个讲述了。不过，我们要理解的一个背景就是说，当民主转型或者政治出现很大的变迁的时候，过去。被压抑的力量，或者是过去边缘的力量，它就可以趁现在这个呃民主转型，或者是各种声音可以比较自由的表达的时候，啊、呃，这些过去边缘的力量就会被释放出来啊。所以有这种偏激或极端来自于民粹的言论，通常在很多国家的民主转型的阶段都可能会出现的，因为这些声音过去是要不然被压抑，或者是比较边缘，它没有一个啊、呃，这个发生的或者是一个空间可以释放他们的能量。可是，一旦民主转型的时代到来，那么很多威权的力量松懈之后，那么这种比较边缘跟偏偏激的力量就会利用这个空间来把他们的诉求或者是他们的声量放大。那么，对安华政府来说，当然他要做的事情是非常多了，非常多。那一般的认为就是说，他要改善经济。他要重整经济，他要解决马来中下层的一些收入不均或者是啊、呃、这个贫困的问题，呃，这个是一个一个部分呐、啊。我觉得这个是从一个执政党，它作为一个呃施政的一个掌控施政的、呃、治理能力的啊、呃、一种条件，他必须要去做到的。但是呃，安华政府至少我觉得他还要在另外两个问题上要去关注的，第一就是。他作为一个民主化转型之后上台的新政权，他要怎么样在路线上或者是思维上跟旧的保守力量做出差异化、做出区隔？啊、呃，在市场上或者在政治上，啊、呃、或者在选举的竞争上，你必须要区隔这个两个阵营，或者是做出差异化，选民才有明确的选择对象。那如果你是往你的对手的方向靠拢，你跟你的对手进一步的啊、呃、模糊，或者是趋同在一起，那你这个差异化的这个啊、呃、区分就不存在，那你可能会流失你的基本盘，或者是你的这个核心的支持者，这是一点。那么第二点就是，安华政府必须要自己很清楚的理解，现在我们马来西亚是处于一个增资转型的阶段，那么我们是在转型，但是还没有定型。那作为一个新的政权，他要思考以后的马来西亚是要创造一个怎么样的面貌？那如果你不准备创造一个新的国家的面貌，要有新的一个未来啊，老是往你的对手的方向靠拢，那你就不能够作为一个或者半年后，你作为转型领袖的这个角色啊。你要转型，你就必须有充分的魄力，或者是加大你的力道。去促成这个国家正面的转型，否则的话，你是打模糊仗，你是跟对手这个结合或者是这个掏笼的话，你就丧失要历史所赋予你的这个转型的契机，你就不能够成为一个未来在政治定位上、历史定位上具备转型
0: 能力的这种领导的高度。这安华政府本身也必须要去好好思考了。嗯，是。其实非常认同博士所说的啊，那我我觉得其实我们如果也把整个国家的这个局势呢，完全都是只是把这个责任是交给政治人物的话，我觉得这个也不太公平。那身为公民的我们，特别是呃，博士你刚才在说的这个，现在国家在面临政治转型，然后有边缘化的声音啊、呃，会比较多的释放出来，在这样子一个比较关键的时刻。博士，你会怎么样子来提出你的建议？就是身为媒体也好，或者身为公民、身为大众，我们在这个时间点，我们应该如何避免族群因为政治立场的不同而走向分化呢？是的，族群的这
1: 个分化或者是分歧啊，这个是一个结构性的背景嘛，它有它的历史的背景、文化的背景，这个本来已经存在的啊，它不可能是不可能是一朝一夕，或者是一个新政上台就可以。把它处理掉，因为它是一个比较宏大的一个结构结构的问题。但是我们也要必须要理解，那马来西亚这种呃社会的分歧，它是非常的制度化的。什么意思呢？就是不同族群，它不只是呃族群的身份有差异，它包括自己的这个宗教信仰也有差异，学校跟这个教育体制也有差异，乃至于有时候不同族群。也有自己的经济体，有自己的经济的网络，所以这个差异是非常的这个呃明显的，或者是制度化的。你在美国的社会，它也是有不同的族群化族群的，但是它不自己说、啊、每个环节都是壁垒分明的。那么在有些这个民主国家，在英国、在法国，它也是有不同的族群，但是它不自己出现种族新的政党，所以马来西亚这个毕竟是我们的一个。历史的包袱，或者是政治的工业，那么作为一个转型的政府或者一个新的政权，呃，这个前面的道路是非常艰难的。但至少我我觉得说，有一个东西是可以去努力的，要尽可能让不同的族群啊，能够形成一个政治共同体的这个概念啊，大家都是在这个马来西亚这个很大的一个啊国家体制下，所造一个共同的政治身份，就是马来西亚公民、马来西亚人啊，有一个。共同的呃，增值身份，那但,但这个就并不是短期可以出完成的，它需要长期的一些文化的工作啊、呃，这个教育的工作，还有这个重新塑造不同族群的政治身份啊、呃。当然，这个是一个很庞大的社会工程啊、呃。当然，如果作为一个转型政府愿意努,努力的话啊、呃，可能还是未来我
0: 们还是可以期待我。嗯，是博士，我我觉得其实身为公民的我们也应该要去更多的去彼此聆听了，然后更多的去了解不同的族群是如何思考的事情，然后去突破自己的同温层，我觉得这样子才比较有助于对话。最后一个问题啊，当然博士，今天我们看到了新闻，这个呃很多的报道啊，就是关于这个毛珀国会议员塞沙迪啊、呃，他宣布退出团结政府啊，不再支持团结政府。成为独立的一员。那如果博士，你有机会跟塞,塞沙迪去对话的话，那你是否会呃认同或者是支持他这个做法，或者是你会给他一个怎么样子的建言呢
1: ？是呃，我相信他的这个，我相信他离开这个团结政府是有很多很多的政治考虑的啊，因为在这个六州选举。这个团结政府，或者是西蒙，完全没有分配选区给这个穆达。那么，他如果继续留在这个团结政府，他也会被边缘化，或者是说他以后很难有这个出路啊。因为你要在这个团结政府的框架里面生存，你就必须能够分配到资源、啊。那但是他没有这个选区或其他的资源，包括这个政府的职位，长远来看他是很难有出路的。而且他也强烈的感受到安华对这个穆达这个青年党是有一定的敌意，或者是一定的那种不友善的态度啊，所以他可能会判断说，如果在目前这种状态之下，他可能是没有太多的选择。那如果从策略的考虑或者政治上的考虑，他离开离开反而可以提高这个青年党或者穆达本身的勒索能力或者谈判能力啊，现在。呃，这个团结政府呃，刚好失去了三分之二的大多数。那么，事实上，从一个团结政府稳定的角度来说，呃，你不需要三分之二啊，只要你有稳定的多数，而且你的盟党没有离开，你的盟友没有退出啊，你不至于需要三分之二啊。所以，对团结政府来说是没有影响的。但是，三分之二是一个心理的防线呢、啊，心理的底线呢、啊。啊，他在这个。罗佛补选当俄就宣布这个不再支持团结政府，他会给这个安华政府有一些新上的冲击，但是他提他离开了之后，他退出了之后，反而会增加他的这个穆达本身的影响力啊。比如说未来如果在国会里面有重大的投票或者是重大的一些议议案，包括修宪，团结政府还是要争取他的，还是要争取他那够拿一票的。那其实你只是一票，但是你那个是关键的一票，你就可以无限的放大你的要求或者是你的影响力。那么同样的，他不在团结政府的框架里面，他未来如果有选举的话，他就可以四处的派人上阵，派人上阵，他不至于会赢或者是有斩获。可是拍人上阵就会产生一个干扰的作用，破坏的作用。啊，你有破坏的作用，你既有谈判的议价的能力，到时候你就败家而沽啊！所以从生存的策略来讲啊，他推出啊，是从这个五大啊青年党的长期的发展来考量。但是从从政治正确的角度来说啊啊，很多西蒙的支持者当然是不认同的，甚至是包括有一些过去可能比较欣赏塞沙阿蒂的、啊、这些朋友，可能也会觉得失望的。但是政治本身就是在在这个夹缝当中，利用自己手上仅有的资源，做出怎样的一种啊、呃、这个博弈，或者是这个啊、呃、这个互动。所以我，我我我是从一个比较务实的政治的角度来理解他这种选择啊、呃、毕竟目前对于团结政府来说，没有马上导致这个垮台，或者是冲击他的冲击。安华政府的这个地位啊，所以这种民主政治里面不同政党之间的那种博弈啊、策略的互动啊等等啊，应该是在民主化的时代，我们经常都会看得到的。所以这个也不需要过度的呃这个担忧，或者是过度的谴责啊，因为毕竟这是政治嘛，政治是看你的这个操作的能力、策略的判断
0: 。是，好，谢谢潘博士今天给我们的点评啊、哦。其实我自己认为，经过了六周的选举，还有这次的补选之后呢，我们真的是期待说团结政府真正的可以把他们的注意力放在施政上面啊、哦。那虽然这次我们看到说团结政府在这次的补选之后呢，这个整个团结政府的政权还是依然是稳定的，但是接下来安华。他的这个竞争保守也好，或者是他的这个施政的方向，还是未来决定说选民会不会支持团结政府的一个非常重要的因素。那再次谢谢潘博士来到节目当中，谢谢你，谢谢主持人，谢谢。自由时事是 BFN 财经制作的节目，你可以在财经的官网 c i j i n 点 m y b f n 的网站以及手机应用程式以及各大 podcast 平台听到我们的节目。自由时事，自由聊时事，让你做出正确决策。